0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。咱广告呢，还是坐在前面，还是推荐我的通俗医学史专辑。上次呢，已经讲到了循证医学，也就是给大家梳理了一下随机双盲大样本对照测试，它到底是怎么来的。这不是有关部门吃饱了撑的没事找事啊，而是。检测有效性的金标准，当然了，你也别以为有了这个金标准就万事大吉了。其实，这才仅仅是循证医学思想的一个环节而已。人体的事儿啊，复杂着呢啊！您要是有兴趣听呢，您不妨就去搜一下我的通俗医学史。好，咱们闲言少叙，书接上文。上文书说到了苏联人是奋起直追啊，因为苏联人是有紧迫感的。他们承受着美国人的威胁，但是却没有任何一件趁手的兵器能够打到美国本土。所以啊，斯大林当时是要钱给钱，要人给人啊，集中力量办大事要完成轰炸机和导弹方面的突破。相反呢，美国人这边就没有这么急迫啊。战后那几年是美国比较悠闲的时光啊，美国也要进入战略调整期。一方面啊，过去从来没当过老大，最近当了老大了，这个感觉还没找到呢。二来呢，战时体制它要转变成和平体制啊，汽车厂都去生产冲锋枪了，你现在得恢复到生产民用产品呢。其次就是那几百万军人，他要复原，要安排就业或者是读书，阵亡将士要抚恤，伤残军人要治疗啊，暂时没有时间关注火箭这方面的事所以。霍劳恩他们到了美国以后呢，并没有多少繁重的工作，还是在恢复 V 2导弹的研究。毕竟呢 ，V 2导弹的研究啊，被德国战败给打断了，是吧？有人说呀，美国的航天事业完全就是由这群德国战俘奠定的。你要这么说也太委屈美国人了啊！戈达德这个火箭先驱的功劳咱就不能抹杀，是不是？人家是不是美国人呢？起码他给美国军方研究了不少火箭的项目，只是他研究的进度太慢啊，动静太小，军方呢也没有多少大胆的想象力、啊、提出的要求本来就不高，所以戈达德的进展是远远低于布劳恩这帮子德国人。但是呢，美国还有另外一支力量也在研究火箭技术，领头的就是加州理工的冯卡门和他手下的一群研究生。当时啊，在古根海姆空气动力学研究室，从1934年开始，冯卡门就领导着一群年轻人研究飞机的高速飞行的问题。他们通过大量的风洞试验，就发现呐、啊，这个螺旋桨飞机是没有办法适应高速飞行的，这是螺旋桨的先天缺陷导致的。想要高速飞行呢，就只能放弃螺旋桨推进。冯卡门的学生叫马琳娜，开始研究喷气推进系统。他从小啊就是看着凡尔纳的科幻小说长大的，对宇宙学的兴趣呢都是凡尔纳给他勾引出来的。后来呢，他就从老家波兰出来，考上了美国的加州理工，成了冯卡门的学生。当时啊，大家还不怎么区分什么喷气发动机啦、火箭发动机啦，反正他都一锅粥嘛，都是靠喷气来推动飞行器前进的。只是火箭呢更加古老一点，大家对火箭起码有个概念，对喷气发动机它没概念，所以大家呢也都往火箭方面去想，去寻找解决方案。这就是所谓喷气推进技术，当时是个统称。在1936年年初，在实验室举行的周末学术讨论会上，冯、嗯·卡门的助手叫波雷做了一场关于火箭推进飞行的可能性的报告。主要呢就是引用了奥地利工程师桑格尔所做的研究。波雷主要的意思就是说呢，这个军方和商界可能对火箭推进飞机的速度啊感兴趣啊，这东西可以飞得非常快；而科学家群体呢，可能对这个火箭能达到的最大高度非常感兴趣。当时有很多科学家呢，就希望能够对大气的平流层进行研究。当地帕萨迪诺的报纸呢，就把波雷的这个文章给发表了。很快呢，就吸引了两位火箭爱好者，一个叫帕特森，一个叫福尔曼，这俩就来了。啊，这俩都是属于自学成才的，都是属于自摸的啊。曾经制造过火药火箭，估计这俩就是造那大号窜天猴的。反正啊，怎么看这二位都不是省油灯。他们一心想试验液体火箭，但是他觉得这东西自己搞不定。于是就决定找加州理工来帮忙。1936年的2月，马琳娜·帕森斯和福尔曼经过讨论以后呢，决定成立一个火箭研究小组，设计高空探空火箭。没多久啊，又有两个人入伙，一个叫史密斯，还有一个叫钱学森。啊，钱学森就是这会儿入伙的。然后，天体物理实验室的那个阿诺德呢，也来入伙啊！他也加入小组。他进来的时候还捐了一千美元，啊，这倒好，人带着启动资金就来了。就这样，加州理工学院的火箭研究小组啊，基本上是初具规模了。在进行火箭理论研究的同时呢，他们因陋就简，制造了一个不带冷却的发动机来搞搞实验之类的。推进剂呢，就选择了氧气和甲醇。由于那个领导啊，冯咖们非常支持，他们获准可以在实验室里面进行小型发动机实验。啊，你搞大了就不行了，搞大了就炸了。从1936年、1937年这儿开始啊，就开始啊搞实验了。啊，这个帕萨迪诺当地啊，就就肉一颗、肉一颗就打过去。当地那老百姓觉得不爽了、啊，没事怎么脑袋上老有东西往下掉啊？而且呢，你你你就打出去，老老实实飞倒也罢了，怎么还炸呀？这实在是太危险了。有一次呢。他们自己把自己那宿舍都炸出一大洞来，这学校也受不了了，就把他们全给轰出去了。他们就在几里地之外找了一个河谷的空地去做实验，啊，反正早年间搞火箭研究基本上都是这路数啊，都是有过类似的遭遇，被人轰出来了。到了1938年的5月，啊，冯·卡门就收到了美国陆军航空队的消息，啊，他们对火箭推进非常感兴趣，阿诺德将军还特地跑到他们这儿来看看。啊，对马林娜的那个火箭很感兴趣。这位阿诺德可了不得啊！这位官大，这是陆军航空队的领导人。后来呢，陆军航空队分离出来，成了独立的美国空军。啊，这个阿诺德是仅有的获得过陆军五星上将和空军五星上将军衔的人。啊，那谁叫中间改过一次版呢？对吧？军方一看这个东西啊、哦，这个有门就建议美国科学院啊，咱们搞一搞用火箭进行飞机助推的研究啊，你是不是给点钱呢、啊？这个给仨瓜俩枣的也行啊。是， 1939年1月，美国科学院就批准了加州理工学院火箭研究小组有关飞机助推的研究计划。不过，冯卡们他有个顾虑啊！您在当地这搞火箭已经把名声给搞臭了，您这没事老飞这个窜天猴啊，要不就炸这个，人家受不了，所以不能明目张胆叫什么火箭研究机构，那非炸了窝不可。所以呢，就起个好名字吧，叫喷气推进实验室 （JPL）。L, 你想忽悠过去，那怎么可能呢？人家老百姓又不傻。最后呢，这个老百姓就和军方啊协调了一下啊。呃，这个实验室放在此地没有问题啊，做实验的不行，您换个地方啊，这是一个折中的方案吧。当时的军方要求真的不高，他们真的没什么想象力，他不像德国人想的那么厉害啊。他们提出的要求就是用火箭来给飞机助推，这样呢，起飞的时候呢，这个跑道就可以弄短一点啊。他就这点要求，也就是说，你起飞的时候是不是拉兄弟一把呀？这种火箭要求呢，能够稳定的工作二十秒。用液体火箭呢，倒也不是说不行，太麻烦，因为液体火箭要灌注液氧啊，还有酒精，这玩意儿麻烦死，没有办法随时拿出来就用。这个帕森斯就发现，过去那个火药啊都是粉末状的，在这种事儿上呢都不太好用，于是呢他就得想点法子，他就把那个高氯酸钾掺在了沥青里边啊，这个烧起来效果还不错。这是一种现代固体火箭的推进剂的这种原型。过去呢，总是呃，火箭呢用的是和枪炮一样的那种火药发射药。但是从此以后呢，固体火箭的燃料就不再直接使用枪炮的的发射药了。尽管这个固体火箭的燃料跟枪炮发射药之间还是有着千丝万缕的联系，但是工艺和思路呢，已已经分叉了啊，分成两两个行当了。另外一个人叫萨姆菲尔德，他在搞液体燃料。用液氧和酒精是不行的，液氧的存放条件比较苛刻，你起码得存放在零下183度以下啊，否则就就不行了。所以呢，这个就不太实用。帕森斯就想用发烟硝酸来试试看，发烟硝酸呢就是高浓度的硝酸，但是里边呢融化了大量的二氧化氮气体，所以它整个颜色呢就是棕红色的。呃，有时候还时不时的冒出点棕红色的二氧化氮烟雾嘛，所以呢才叫发烟硝酸。发烟硝酸的氧化性呢是极强的，你弄张纸往上面滴一点发烟硝酸，那马上就能冒起一阵棕红色的烟雾，然后就会冒出火苗子，直接就能烧起来。所以你要把这东西和汽油啊或者煤油啊这些东西混合，反正弄点那个燃烧的有机物啊，再混进去，它自己就能着，它根本就不用点火。但是燃烧呢也不是很稳定，容易炸啊，这东西不太好驾驭。当时实验室的人都不知道该怎么办。正好呢，这个马琳娜跑到了印第安纳波利斯去拜访了一个人，这个人叫特鲁阿克斯。这位呢刚好是海军负责火箭的研发的这个人啊，理论上呢他是戈达德的上司，戈达德是给他打工的啊。他手下呢有个化学家给了一个方案，那就是用苯胺和发烟硝酸作为燃料，这俩东西碰到一块儿，它自己就能烧起来，不用人工点火，而且呢燃烧呃稳定而且迅速，这是比较适合的常温推进剂。沿着这条路走下去啊，开发了一大类火箭啊，前几天发射的长征五号叫冰“冰箭”。就是因为它中央的芯级火箭用的是低温的液氢和液氧啊，所以叫“冰箭”啊。过去的长征系列火箭呢，用的都不是这东西，用的都是呃偏二甲肼和四氧化二氮这两种东西呢，都有剧毒，所以过去的长征三号啊、长征二号啊这种都可以叫做“毒箭”。偏二甲肼和四氧化二氮，哎，和这个。本案以及发烟硝酸呢，都比较类似，它都是一个家族的，都是常温燃料，它不需要像液氢液氧那么难伺候啊。但是缺点就是这东西它就是有剧毒的，不过这也是没办法的事儿啊，只能先凑合着。你不能顾上两头啊。现在呢，当然是尽量不用这样的有毒燃料了，改用液氧煤油了，或者是氢氧啊，氢氧是效率最高的火箭推进剂了。不过，卫星自带的这个推进剂啊，还是以毒燃料为主的，因为这东西能长久保存呢、啊。还有就是，有些技术落后的国家呢，可能还在用更低档次的这种发射药啊。这个是朝鲜啊，朝鲜就这么干。朝鲜的火星12导弹用的还是发烟硝酸和偏二甲肼。反正呢，当年布劳恩他们走的是液氧酒精，后来呢，普遍都改了，改成了液氧煤油。这是一条路。还有一条路呢，就是毒燃料，主要是导弹或者卫星这种长期储存的东西啊，喜欢用这种毒燃料。还有呢，就是固体燃料啊，这个现在用的比较多。所以呢，在40年代中期啊，这几条技术路径就已经全都出现了啊。至于大型的氢氧发动机，那是后话，当时还没冒出来苗头呢。在美国这边呢，当时好几家公司都在研发火箭助推起飞。啊，军方他总不能锚准了一家公司不放啊。当然，后来掺和这事儿的这个公司就多了啊。有竞争总是好的，但是军方对这事儿呢就越来越不上心，因为军方看到了航空喷气发动机的潜力啊。这种东西啊，推力强劲啊、嗯，那咱就不需要火箭助飞了啊。而且呢，呃，这个机场跑道建长一点好像也行啊，也管用啊，咱就不操这个心了。海军呢？海军有了新的蒸汽弹射器了啊！这个蒸汽弹射器比过去的机械弹射器厉害，舰载机的起飞好像也不那么急迫了啊。对于火箭助推起飞呢，就没有多少要求了。所以这几家火箭发动机的厂商呢，就有点发愁：我这研发了这么多技术，到底用的什么地方呢？当时有一阵子是迷茫期。有一家公司呢，名字叫反作用马达。反正看英文字面就是这么翻译的啊，想来它也贴切啊。喷气推进可不就是靠反作用力嘛，啊对吧？你这是造马达的嘛，对吧？这家公司研发的火箭发动机呢，被用在了贝尔公司的 X 1试验机上。在耶格尔上尉的操纵之下，这个 X 1试验机就达到了超音速的水平，它飞到了 1.06 倍音速，这是人类第一次达到超音速。1> X 1 1呢是挂在 B 2 9轰炸机的肚子底下带到空中投放的，然后在空中开启火箭发动机，然后就狂飙到音速状态。当时的媒体呢就透露了这个消息啊，这媒体还被军方骂了一顿，军方说要上法庭告他们泄密。但是后来军方只是说说，也没有真做。但是这消息披露出来，大家都很惊讶啊，这个飞机居然是平直机翼的。按照德国人的研究成果认为啊。你想要获得高速度，你机翼起码是往后掠的呀，是吧？所以大家都觉得这个奇怪。当时呢，是 X 1的设计者对于后掠翼他没什么研究啊，他没接触过，所以呢，他只能拿平直翼先对付。他靠的是很薄的那种平直翼，倒也是，呃，解决了问题。他照样子呢，就是超过音速了。当然啦，火箭发动机那个的蛮力大也是一个重要因素。到了 X 2试验机呢，就开始使用后掠翼了，飞到了两倍音速度，把火箭技术用在高速试验飞机上，哎，这是一个出路，这是一个用途。但是喷气推进实验室这边呢，也认为火箭发动机啊还有另外一个用途，那就是探空火箭啊。当时的天文学家们想观察太阳的紫外线，这个波段呢特别容易被大气吸收啊，那臭氧层不就是干这事儿的吗？所以呢，必须把仪器送到100公里的高空去啊！这个物理学家们想要研究宇宙射线啊，这个要求也差不多，因为宇宙射线也很容易被大气吸收。所以气象学家呢，就希望研究测量这个高空的大气数据。他们也希望手头能能有个趁手的家伙，能做到这一点的只有探空火箭，气球它飞不了这么高。当时呢，布劳恩他们这些德国人正在美国恢复这个 V 二火箭的研发。V 二火箭是可以飞到100公里高空的，但是 V 二导弹它毕竟不是专门为了探空而设计的，有许多的先天不足。首先呢，这些个零部件都是从德国搜罗来的，你用掉一点就少一点，它没法敞开了打。啊、你想那探空火箭得打多少枚？哎，其次是 V 二导弹火箭发动机的工作时间不长。当年呢，布劳恩设计这颗导弹的时候，就是想着啊，就靠发动机把导弹给推起来，飞到天上，然后飞到空中，按照操纵机构的那个程序，咱到地方拐个弯沿着某条抛物线就飞了。飞不多久，这燃料就烧光了，剩下的事儿啊，他就不管了，就交给惯性了，交给弹道了，咱交给地心引力了，剩下的咱就听天由命了。可是科学家们的要求啊，就不是这种要求了啊。比如说，天文学家要求这个火箭飞上去以后，一直要保持某个姿态，这样呢才能保证火箭上的那个望远镜啊能一直对准太阳。那 V 二这种纯走弹道、后边都没法操控姿态的玩意儿，它它做不到，而且 V 二弄不好在空中还捞乱翻跟头，你这个更不行。还有一个问题就是 ，V 二当年是做导弹的，头上得装炸药啊，呃、要装上好几百公斤炸药呢。现在呢就不装炸药了。但是重量也不能少啊，否则这个火箭的重心就不对了。所以必须加上等量的铅块。这加了铅块以后吧，这个纸面上 v 2能达到那个高度啊，就就就达不到了。这个科学家就看着一块一块的铅加进去啊，那个过程简直跟刀子割肉一样心疼啊！因为加一块那个发射高度就小一寸哈、啊，加一块小一尺啊，这个这个实在太难受了。所以科学家们就发现 ，V2 这个火箭并不太适合作为探空火箭来用，因为人家设计的时候就没考虑这些问题。他们发现喷气推进实验室搞的一枚小火箭似乎有希望成为探空火箭的蓝本，那就是烈冰火箭。它烧的是固体燃料啊，固体燃料我们说了嘛，不就是帕森斯搞出来的那种沥青加高氯酸钾吗？这颗火箭很小，只有 2.4 米长，比一个人也高不了多少。列兵这颗火箭只是喷气推进实验室的第一步，下一步喷气推进实验室就要开发一个下士火箭系统，长度达到了 11.7 米，这个头突然就大了好几倍。这个陆军负责火箭项目的巴恩斯啊，还挺有兴趣，他就问问这个冯卡门呐：“你们这个火箭代号都是按照军衔来的呀？啊，是吧？这个列兵啊是最低等的啊，然后列兵完了就是下士。”啊，你们这个系列打算发展到什么军衔啊？粉咖们估摸了一下，也就是我们最多涨到上校吧。你涨到上校，这也就差不离了啊。当然了，后来喷气推进实验室就不再负责火箭发动机的研发了，而是负责行星探测器。所以呢，火箭也就是排到中士就 over 了，比冯咖们预计的少得多。不过这是后话了。当时啊，大家都觉得从猎兵这个小火箭直接跳跃到下一级啊，下士火箭这个跨度太大了啊，这个一下涨了好几倍，这个步子大了容易扯着啊，所以呢，他们就决定开发一个中间档次的火箭。但是叫什么代号呢？呃，这个猎兵和下士之间呢、啊，这个这个没空啊，这插不进去啊，最后没辙啊，起了个名字叫女兵下士，缩写叫 WAC。这名字就捅了马蜂窝了！你这不是摆明说女兵下士比下士要低半级嘛，是不是？就不是就就这意思吗？那女权主义者岂能善罢甘休？这个陆军赶紧出来辟谣啊！这个 WAC 不是女兵下士的意思，那是无姿态控制的缩写。你这都打马虎眼吗？你蹭不过去的。女兵下士火箭的高度呢，大概是 4.8 米，刚好是列兵火箭的两倍。啊，你要是再往上再翻上去一倍，差不多也就跟下氏火箭差不多大了。所以这个大小作为一个中间档次来讲是非常合适的。在1943年，马林娜和钱学森就把这个女兵下氏火箭的操控的所有的这个基础都已经算得很妥帖了。所以钱学森对女兵下氏这颗火箭他也是做了贡献的，只是他是做了理论上的贡献。军方对他名字的这个解释啊，也是正确的，因为这种火箭真的是没有姿态控制啊，它不像维尔导弹是要用陀螺仪来控制这颗火箭的姿态的，它还没有这个装置，它全靠尾巴上三片固定的尾翼来稳定它的状态，其实就跟射出去的那个弓箭那个箭差不多那原理，燃料呢就是发烟硝酸和苯胺。他第一次发射呢，就一炮打响了，成功的飞到了70公里高的高空啊！他就是窜天猴，他就负责打高，其他的他不管。苏联人后来也走上这条路，这是必然的结果，就是燃料用那个发烟硝酸和苯胺，或者是偏二甲肼啊、四氧化二氮啊这些东西，因为这些东西都是常温推进剂，特别适合这种火箭使用。强氧化剂呢，也就那几种，它不出圈我国呢后来也走了这个路数，就是从苏联人那儿学的。当时美国人就在新墨西哥州呢建立了白沙导弹试验场，这个地方挺特别的。东边没多远就是阿拉莫戈多那个城啊，那个小镇，这个人还不少呢。那个、地方往北方直线距离80公里就是第一颗原子弹的试爆点啊，东北方170公里就是罗斯威尔小城。未来的几年，这个地方因为外星人事件闹得鸡飞狗跳啊！你要真从现在的卫星地图上去看一看这块地方，你就知道它为什么叫做白沙试验场了。真的是中间啊有块白色的沙漠，那个地方白花花一大片，所以那个是非常好的一个武器试验场。女兵下士火箭呢，就在白沙试验场一次又一次的做实验，到了1946年。女兵驾驶探空火箭呢，就实现了仪器的降落伞回收。说白了啊，就是拍了那么多照片你总得拿回来看看。你别回头，这个火箭打上去，然、啊、后不管管管打不管收，那麻烦了。那年头又没有网络直播，你拍了点啥，你不把那胶卷弄回来，然后冲洗出来看一看，你怎么知道拍了点什么东西呢？所以没办法，这是必备的。白沙导弹试验场的南边1 3 0公里就是布里斯堡。这个地方正好呢，是布劳恩和他的德国团队正在忙活的地方啊。他距离其实很近的，尽管白沙当时呢属于新墨西哥州，布里斯堡呢属于德克萨斯州啊，这跨着州呢，但是实际上距离不不、呃、不算太远，直线距离大概也就是130公里嘛。对于有车的美国人来讲，这点距离真的就不算什么啊。布里斯堡呢靠近美国和墨西哥的边境线，对面呢就是墨西哥的华雷斯城。所以白沙导弹试验场工作的那些个年轻人呐、啊，他他憋不住啊！你不在在白沙导弹试验场那个鬼地方，他除了厂房啊、武器啊，其他嘛也没有。所以他经常一到周末呢，就开车出来，跑到墨西哥境内去逍遥快活，这个还挺爽的。到了一九四六年的圣诞节啊，这个在布里斯堡工作的那些德国人呢，难免呢也会想在老家德国的老婆孩子呀。美国人还算通情达理啊，就组织了德国专家的家属们到美国来团聚。布劳恩呢，就到各家串门啊，这大家也都热情招待他，是吧？这毕竟是领导，你别看岁数那么年轻，但是布劳恩想想心里也难过呀、啊。人家都是老婆孩子热炕头啊，啊，只有他一个是腿肚子上贴灶王爷，人走加班呢、啊，这是你谁让他是光棍儿啊？这个转过年来， 1 9 4 7年了。这布兰处理完手头的事儿，就是、向上级打了一个报告。他坚决要求回德国。那他回去干嘛呢？咱们下回再说。科学声音。